0: Olá, mais um chat ao vivo da Baster.com, segunda-feira, dia 4 de maio, meio-dia, horário de Brasília. Hoje vamos falar sobre hábitos de vida, a base da saúde. É, o que acontece com nossos hábitos de vida? Nossos hábitos de vida são o que regem a nossa vida. né? Eu estou falando, 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 esqueci de fazer o um mais importante aqui, que é copiar isso aqui e colocar aqui do lado para vocês saberem que eu estou fazendo um chat ao vivo, né? senão vocês não sabem como é que vocês podem saber. Então, bom, a princípio está funcionando aqui, vamos ver se aqui também está funcionando. Está tá funcionando tudo muito bem. Então, como eu ia falando, como eu, como eu estava falando, é... hábitos de vida, né? Os hábitos de vida são a base da nossa saúde. É, por que isso? Porque os hábitos são o que fazemos sempre. Os hábitos são é, o nosso automático. Os hábitos de vida são o nosso, o nosso dia a dia, a nossa rotina. É, é o que nós fazemos, às vezes, até automaticamente. Então, eles é que vão dar a base da nossa saúde. E também do, das nossas doenças, né? Lógico, existem doenças que, enfim, você não pode controlar, mas muitas doenças e muitas é, predisposições para você, eu não sei se eu estou falando o termo certo, mas predisposições para você se curar de uma doença é, tem a ver com a sua saúde, não tem só a ver com doença. Por exemplo, é, Pessoas que tinham. Nossa senhora. É, pessoas que tinham. Opa! É, desculpa pessoal, tá tocando. Eu tinha, eu tinha apagado aqui é, o telefone, porque eu tô fazendo chat ao vivo. E, e por acaso passou a ligação. Não sei porque que passou minha eu desligando. Esse assim, meu telefone tá maluco. Mas tudo bem. Vamos voltar aqui pro chat ao vivo então. É, é o seguinte, eu desligo a campainha, já é melhor. Seguinte, como eu dizendo, os hábitos de vida levam a nossa saúde e levam a algumas doenças também. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se você tem hepatite C e você é uma pessoa saudável, saudável que eu digo, uma pessoa que não é obesa, uma pessoa que não tem pressão alta, que não tem colesterol alto, é, que não tem alguma outra doença séria, é, que não é duplo infectado que não é diabético, é muito mais fácil você... É muito mais fácil, não. Muito menos difícil você passar pelo tratamento para se curar da hepatite C do que se você for diabético, for obeso, tiver pressão alta, é, é, não, não, não tiver uma boa disposição, né, porque o tratamento é, é, suga muito é, é, do, do, do paciente. Então, os hábitos de vida vão trazer para gente não só não só vão ser a base da nossa saúde porque vão trazer saúde para gente logicamente dependendo dos hábitos mas também porque vão ajudar quando nós tivermos algum problema vão ajudar esse problema a ser tratado né vou dizer da onde eu tirei esse tema o Vitor da Rocha Vitor da Rocha um abraço para você e obrigado por dar o, o... A, a ideia do tema, né? o Vitor da Rocha escreveu essa semana que é um tema que ele acha muito legal e relevante, é sobre hábitos, que é o que a gente está falando hoje. Né? Recentemente, li três livros sobre o assunto e é impressionante como tudo o que fazemos, entre parênteses, ou somos, fecha parênteses, reflete nos hábitos que seguimos. Enfim, um tema que tem relação com absolutamente tudo o que é falado aqui no fórum, tanto na área financeira como na área de saúde. Então o Vitor da Rocha ele está certíssimo, ele está certíssimo, até legal. Ele leu três livros, vou até ver é, Vitor, depois você me manda um, um recado dizendo quais os livros que você, que você é, leu, né? E, 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 e tudo realmente tem relação, absolutamente tudo que nós fazemos tem relação com os nossos hábitos. É... Fora o que é a exceção. Né? Logicamente, se você tem o hábito de dirigir devagar, de não beber antes de dirigir e tal, você está criando um hábito, entre aspas, bom para você. Se um dia você bebe, você fica doidão, pega o carro, vai 200 km por hora e bate o carro, você não está fazendo uma coisa dentro do seu hábito. Né? E mesmo assim, isso tem relação absolutamente com o... O seu hábito, porque você saiu do seu hábito, você realmente fez o oposto do seu hábito. Então, por isso que você ficou bêbado, por isso que você bateu com o carro, por isso que você foi a 200 km por hora, porque você foi o oposto do seu hábito. Lógico que você não precisa estar bêbado a 200 km por hora, pode estar sóbrio, pode bater com o carro também. Mas eu dei um exemplo, né só para florear. Só para dar uma uma ideia. Então é disso hoje que vamos falar sobre hábitos de vida que, na minha concepção, é a base da saúde, né? Vamos ver se alguém está falando alguma coisa aqui. Cláudio Matos, tudo bem? João Tavede, João não sei. Você mudou seu nickname, é, seu nickname, nickname. Olha eu. Boa tarde Mauro, excelente tema. É, Cláudio Matos, grande Mauro Cláudio, feliz que você está por aqui também Confesso que estou meio aquém Do que gostaria nesse assunto Eu Tirei duas semanas de férias em janeiro E desde então não consegui restabelecer A rotina de sono e treino O, o Jontavd é, O que acontece É que a nossa, a nossa rotina A nossa rotina hoje em dia Ela está ela muito complicada Porque é, nós somos é, Bombardeados por notícias muito ruins. Nós somos. É, nós tivemos que mudar, a maioria de, de nós tivemos que mudar nossas rotinas é, faz algum tempo, então realmente é complicado. Não é só você, não, o João Tedê, que está com, com, com esse problema, todo mundo. Eu estou há 58 dias, mentira. É, eu estou há 58 dias, perdão, de quarentena, e eu pa passei 55 dias com a mesma rotina. Uma vez por semana eu mudava a rotina, eu comia um monte de besteira, eu não malhava e tal, para dar uma descansada, mas passei 55 dias com essa rotina. Há três dias, para cá, não consegui mais manter a rotina. Aconteceu alguma coisa na minha vida, não sei o que, que foi, mas dei uma pufa, como se esvaziaram a minha bola. Né? Então é difícil, mesmo que você tenha uma rotina, você manter essa rotina. Tá? Rede diamante, boa tarde! É, CABES 96, ó, oh, vamos, vamos rediamante, continuar batendo papo na orientação ali, né? Já, bom, você já sabe, né? Você já mandou a sua, seu pedido lá, suas perguntas já respondi, você já falou alguma coisa, já respondi de novo, vamos manter esse contato lá. cabes 96, hábitos são primordiais, sim. Os hábitos são muito importantes. Estou é, precisando mudar os meus. <risos> Vamos falar sobre isso agora. Jonathan Dutra, é isso mesmo. João Tavide, João Tavide, alguma coisa. É Jonathan Dutra, exatamente. Jonathan Dutra. É, o Nick sempre foi esse. Aqui no ah, no YouTube é que aparecia certo, tá? Eu acho que é porque eu falei com você também pela perguntas, orientação e e te chamei de Jonathan. Acho que foi isso também. É, vamos lá, com esse chat acho que não dá para mudar, não, não se preocupa não agora eu já sei quem é quem, não tem problema, Jonta é o um apelido de infância, então vai ser Jonta tá? vamos lá, apelido de infância não consegui, Cabo de 96 não consegui voltar a me exercitar desde que a academia fechou, é nós temos vários chats, inclusive chats sobre exercícios em casa, né, é, no mural se você procurar é, no mural é, da baster.com você colocar aqui, pesquisar no site, né? Exercícios em casa, por exemplo, tá? Coloquei aqui ó, ó, na super pesquisa, tá? Exercícios em casa. Aí vou, vou procurar, vamos ver o que, que vai, o que, que vai me dar aqui. Tá aqui. Dica de livro para a gramática que aporte a ah, louco por escada, tá aqui louco por esses dois primeiros tem nada a ver com nada né mas louco por escadas né Então diz como que a gente está fazendo exercícios nas escadas do, do prédio, do jardim, etc. Central de ajuda quem está passando por dificuldades nesse momento fala também sobre exercícios profissionais do front se preocupar com o que os outros pensam Treino na sala do apartamento então o Tiago mostra como que ele está fazendo o treinamento dele na sala, do apartamento dele. É, chat de saúde, né? meio-dia, exercícios em casa, tá vendo? Teve até um chat aqui sobre exercícios em casa. Então, nós, é, é, nós podemos, o CAB de 96, fa fazer uma forcinha e fazermos algum exercício em casa. Não precisa ser todo dia, não precisa ser muito tempo. É, como eu estava falando, eu passei 55 dias é, fazendo exercício todos os dias, com exceção de um na semana, né? Seis vezes por semana. Talvez até por eu ter feito muito, eu não estou conseguindo fazer nos últimos três dias, não sei. Então você pode, estou pensando aqui com os meus botões, né? É, então você pode tentar fazer um pouquinho só, 20 minutos, três vezes por semana. Você começa assim, aos poucos vai aumentando, tá? É, Guidera Jean, é, solidificar hábitos é sensacional, te dá um gás para continuar fazendo a coisa certa. Exatamente. Quando você tem o hábito, o, o hábito solidificado, solidificado você, aquilo passa a fazer parte de você por isso que sempre falamos que o hábito nós devemos nos acostumar com o hábito antes, fazer parte da nossa vida para depois passar para outro hábito né? acompanhando aqui valeu Mauro, valeu Carmes é, Jonathan Silva é, pra, 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 bom dia li o livro para beber e achei nota 10 coloca o nome do livro aí é, é, Jonathan agora você vai ser Jonathan, viu, Jonathan é isso, você me deu aquelas instruções para minha primeira maratona, exatamente. Excelente. Naquele momento minha rotina estava perfeita. Agora não está mais, né? Bom, passando para frente aqui. Estávamos falando então que os hábitos de vida são a base da saúde. Existe uma, uma, uma coisa, vamos dizer, uma coisa, uma disciplina é, nos Estados Unidos chamado Lifestyle Intervention. O que é o Lifestyle Intervention? É que o nome em português fica horrível. O nome em português, é, na tradução, seria, é, não ao pé da letra, né? seria Hábitos, é, Intervenção de Hábitos Terapêuticos, é, na Intervenção Terapêutica nos Hábitos de Vida. Seria isso, né? Então, Lifestyle Intervention, eu prefiro falar inglês, que é muito mais fácil do que intervenção terapêutica dos hábitos de vida. O que, que aconteceu? É, muitos estudiosos, muitos médicos, muitos pesquisadores começaram a tentar mudar a vida das pessoas não por remédios, mas por hábitos. Por exemplo, não é que você deva parar de tomar remédio, não. Presta atenção, não é isso. Mas, por exemplo... É cirurgia bariátrica. Teve um dos estudos que foi assim, pegaram X pessoas, não sei, vou chutar um número, tá, pessoal? Não lembro do número. mas Não, não vou chutar porque, enfim, X pessoas. Dessas X pessoas, metade fez cirurgia bariátrica. A outra metade não fez cirurgia bariátrica. Ou, me, ou melhor, metade dessas pessoas cortaram um pedaço lá do estômago. A outra metade não, não cortou um pedaço do estômago. Continuou do jeito que era. Só que fizeram a intervenção nos hábitos de saúde das duas pessoas, da, dos dois grupos, da mesma forma. Né? No, o pessoal que fez cirurgia bariátrica teve acompanhamento psicológico, teve acompanhamento nutricional, começou a fazer atividade física, é, tinha acompanhamento todo mês, blá, 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 blá. O grupo que não fez a cirurgia bariátrica também teve o mesmo acompanhamento que o pessoal da cirurgia bariátrica fez. E depois de X, de Y tempo, é porque eu não estou com os dados na cabeça, né? Depois de Y tempo, os resultados de emagrecimento foram praticamente os mesmos. Ou melhor, daí eles começaram a pensar, por que a gente está cortando o estômago desse cara? Tudo bem, se há uma emergência, se o cara está com 500 quilos, está quase morrendo... É, 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 isso é uma emergência, é uma coisa, não, tô entrando, não estou entrando no mérito de fazer ou não a cirurgia. Estou entrando no mérito de acompanhar, acompanhamento de lifestyle, acompanhamento de hábitos de vida. Então, eles notaram que se tiver um bom acompanhamento, as pessoas conseguem uma modificação da sua saúde muito boa. Vou beber um golinho d'água, pessoal as pessoas conseguem uma melhora da sua saúde muito boa. Então, o que, que eles começaram a fazer? Criaram essa disciplina, Lifestyle Intervention, que por acaso o, o nome do site é meu, lifestyleintervention.com, mas não está funcionando essa semana, porque deu um bug, estou tentando resolver. Enfim, é, eles resolveram fazer uma intervenção no estilo de vida das pessoas. E descobriram, que a melhor forma de fazer isso, não é assim. Beleza, você come é, maminha todo dia com bacon, mais oito ovos é, é, com queijo amarelo é, mexidos, mais cinco é, pizzas e não faz exercício. Então, a partir de amanhã, nós vamos mexer nos seus hábitos de vida. Você vai comer só frango com alface e vai correr é, é, uma hora por dia. Não, não é assim que funciona. A intervenção nos, nos hábitos da pessoa, a intervenção terapêutica nos hábitos de vida da pessoa, o Lifestyle Intervention, ele deve ser feito de forma gradual. Por quê? Senão a pessoa não consegue mudar o hábito. Se você chega para uma pessoa que não faz exercício e fala para ela correr uma hora todos os dias, ela não vai conseguir, ela, ela, ela não vai é, ter nem vontade, nem corpo, nem disposição, ela, ela, ela não vai conseguir. Pode ser que 1% consiga, 1%, mas 99% não vai conseguir. Então, o que, que você é, é, deve fazer na minha forma de pensar e também nos estudos que fizeram sobre o Lifestyle Intervention? Você deve começar com aquela pessoa, olha, você não faz exercício nenhum, então você vai começar a fazer exercício duas vezes por semana. Só 30 minutos. Estou dando um exemplo, tá, pessoal? Depende de pessoa para pessoa. De repente a pessoa está com mais disposição, de repente a pessoa é, é, é mais delgada, de repente a pessoa é mais obesa, de repente a pessoa cansa mais, cansa menos, ou gosta de um certo esporte, ou não gosta de esporte nenhum. Então estou dando um exemplo. Então ao invés de ser do zero exercício para cinco vezes por semana, uma hora, a gente vai aos pouquinhos conseguindo um hábito de vida. Então a gente fala para aquela pessoa, olha, três vezes por semana você coloca seu short, sua camiseta, seu tênis, abre a porta da sua casa, sai da sua casa e faz 30 minutos do exercício que você quiser. Pode ser uma caminhada, pode ser um esporte que você goste, voleibol, por exemplo, tem escolinha de voleibol na frente da sua casa, pode ser o voleibol, pode ser academia, pode ser musculação, pode ser remo uma lagoa muito boa na frente da sua casa, pode ser remo, pode ser natação, pode ser o que quer que seja, mas a primeira coisa que o indivíduo deve ter é o hábito de vida, é o hábito de fazer exercício, por isso que nós normalmente começamos com um pouquinho então o indivíduo pode pensar, poxa todo dia uma hora, eu não tenho tempo para isso, mas vamos lá antes do banho dele 20 minutos que seja, antes da hora do banho, sair de casa e caminhar 20 minutinhos, isso aí qualquer pessoa pode fazer. Se não tiver tempo nem para isso, é que a sua vida está errada. Como diz o Drauzio Varela, se você não tem tempo para se exercitar, é que a sua vida está errada. <risos> Enfim, então, é, 20 minutinhos, três vezes por semana, a pessoa pega aquela rotina, a pessoa pega aquele hábito. Aí depois de um mês... Depois de dois meses, a pessoa já automaticamente, já por exemplo, chega do trabalho, coloca o tênis e já vai caminhar. E de repente, talvez, quem sabe, ela consiga até caminhar cinco vezes por semana. Quem sabe? Não sei, mas tem que começar com duas vezes por semana, três vezes por semana. Por quê? Porque se a pessoa fizer cinco vezes por semana, vai mudar muito a vida dela, vai gastar muito tempo dela, ela vai ficar com dor nas pernas, ela vai ficar, é, 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 quem sabe, né, com dificuldade de achar posição para dormir porque a perna está doendo ou porque a coluna doeu, porque ela está com sobrepeso. Então tem que ser sempre, ou deve ser sempre, tem, é na minha forma de pensar, Mauro Jasmin mas deve é na forma de pensar da é, é sociedade é, médica, dos professores de educação física, dos fisioterapeutas, deve ser aos poucos hábitos de vida. Tá? Para aí, depois que você pegar aquele hábito de vida, você já está lá 20 minutos, meia hora, você caminhando três vezes por semana, aí o que acontece? Aí você muda um pouquinho, por exemplo, a sua alimentação, o seu café da manhã. Ao invés de comer aqueles três ovos que você comia com o queijo amarelo, você de repente tira o queijo, você come só dois ovos, estou dando um exemplo, come só dois ovos e pode, bota só um pouquinho de queijo branco com orégano para ter menos calorias, para ter menos gordura ruim, né? então aos pouquinhos a gente vai fazendo isso. Né? Vamos passar aqui para frente e vamos ver mais dúvidas. É, Jonathan Silva. Saúde para você. O nome do livro. <risos> Maravilha. Isso aí, saúde para você. Bom livro, pequeno, direto, objetivo. E fui eu que escrevi. <risos> edbr br 71. Calistenia é uma excelente opção para se exercitar em casa. Sim, sim. Quem é estava que falando de se exercitar em casa era o Cabis 96, né? O Cabis 96, o Ed br 71 tá dando uma ideia para você, você pode, é, enfim, até por vídeos, até pela internet, você buscar é, alguns exercícios de calistenia que você pode fazer em casa, nada impede e vai começando devagar. Logicamente, pessoal, devo avisar vocês né, que é sempre importante vocês terem orientação, de um professor de educação física. Eu sei que hoje em dia está muito difícil para ir às academias porque normalmente estão fechadas ou sair para fazer aula com um personal trainer, mas isso não impede que você pelo menos ligue para um personal trainer ou faça uma aula é, por vídeo que está sendo muito feita ou, ou estão sendo muito feitas as aulas por vídeo então é, como o, o br 71 falou, é, que eu indico diretamente para o CAB de 96, é você pode procurar um professor, perguntar sobre exercícios de calistenia, ver na internet né, e ter ideias. Diogo Jorqueira, Mauro, boa tarde. Acompanhando aqui o chat. Não sei se tem a ver com o chat, mas comecei a fazer natação aos poucos em casa. Tem. Tipo 200 metros por dia, três vezes por semana. É uma boa? Tem. Perfeito. Falou tudo que eu precisava escutar. Lembra que, é, que eu precisava escutar, não. Que eu em relação ao que eu acabei de falar. Lembra que eu falei, pessoal, que hábitos de vida a gente, é, nós devemos começar devagar? Lembra o que eu falei de começar, ao invés de cinco vezes por semana, uma hora, é, começar duas ou três vezes por semana, 30 minutos? É exatamente aqui o que o Diogo Jorqueira está fazendo. Ele está fazendo três vezes por semana 200 metros. Eu não sei quanto tempo ele demora para fazer esses 200 metros, porque eu não sei se ele nada bem, se ele nada mal, se ele está iniciando natação agora, mas eu sei que ele não vai demorar mais do que uma hora para fazer esses 200 metros três vezes por semana. Então, o Diogo Jorqueira, ele não botou assim, não, quero mudar meu hábito de vida, então eu não nado nada. Vou começar a nadar 5 mil metros todos os dias. Ele não fez isso. Ele está ali, ó, 200 metros por dia. Ótimo, maravilhoso, perfeito. Daqui, O, o, o Diogo, daqui a mais, é, não sei, é, um mês, duas semanas, três semanas, quando você achar que pode, um desses dias na semana, você já pode começar a nadar 250 metros. Por exemplo, estou dando um exemplo, tá? ou você pode nadar, Todos os três dias na semana, 220 metros. Estou dando um exemplo. Ou você pode, daqui a um mês, continuar os 200 metros, se tiver pouco tempo, por exemplo, e colocar quatro dias na semana. Mas o aumento deve ser feito, no meu ponto de vista, dessa forma. Pouquinho por pouquinho. Legal? Rei diamante, calistenia é o mesmo que isometria? Não. É, vejo os dois termos na internet, às vezes com os, os mesmos exercícios. Sim, é, calistenia é o tipo de exercício que você faz, né? Normalmente você faz exercício com o peso do seu corpo. A calistenia era muito usada antigamente, por exemplo, se você, não sei se você vai lembrar, mas se você fizer na cabeça uma imagem do exército fazendo exercício nos anos 80, por exemplo. Aquilo era basicamente calistenia, né? Flexão de braço, agachamento, abdominal, é, é, suicídio e desenvolvimento completo e é, jairzinho, enfim, aquilo é calistenia, tá? Agora, isometria é o tipo de contração que você faz. Então você pode fazer isometria fazendo calistenia? Sim. Você pode fazer isometria fazendo musculação? Sim. Você pode fazer isometria até parado? Sim. Isometria é quando você contrai o músculo, mas mantém o seu corpo na mesma posição. Por exemplo, um exercício de isometria é prancha, aquela prancha abdominal, né? que você faz uma posição como se fosse uma flexão de braço, mas ao invés de colocar as mãos, você coloca os cotovelos e os antebraços no chão e fica paradinho ali naquela posição, durante 20 segundos, 40 segundos, um minuto. Isso, Rei Diamante, seria a isometria, você ficar parado, fazendo força, numa certa posição. E a calistenia seriam aqueles exercícios de de, entre aspas, exército. Eu sei que não é só isso, tá? O pessoal que eu gosto de calistenia, eu gosto também, mas que fica mais fácil para a pessoa é, ter na cabeça, né? É, Jonta, tá? Mauro, eu tenho um problema, acho que é mais psicológico mesmo, que eu só treinar antes das nove horas. Parece que é, se eu perco esse horário, só no outro dia. Ô, Jonta, tá? eu tenho um problema parecido. Não necessariamente antes das nove da manhã, mas para mim, você passa da hora do almoço Raramente eu vou treinar. Por exemplo, é, hoje já passou da hora do almoço, é, é difícil eu treinar. Eu tenho esse problema também. Cada pessoa tem um, um certo tipo de funcionamento do corpo. Então, é, tem gente, por exemplo, que só consegue treinar à tarde. tenho amigos meus que acordam e não conseguem fazer nada, não conseguem se mexer, não conseguem pegar um peso, não conseguem nem alongar, só conseguem no final da tarde. Por exemplo, depois do trabalho, né só conseguem ir para academia, por exemplo, depois do trabalho. Mais cedo, não conseguem. O meu horário bom, normalmente, para fazer exercício, é por volta dessa hora mesmo, entre 9 e 11 da manhã. É a hora que eu gosto. Como é, é uma hora que eu trabalho também, normalmente, apesar de ter um, um horário mais é, flexível, eu, eu trabalho nesse horário normalmente, é, então ou eu faço logo às 9, ou então eu faço na hora do almoço. Aí acostumei com a hora do almoço, depois fica difícil. Então, ô, ô Jonta, tenta fazer antes das 9 horas da manhã mesmo. Mas, se um dia você passar das 9 horas da manhã e não conseguir fazer, faça pelo menos um mínimo. Tenta se comprometer a fazer um mínimo, nem que seja uma caminhada em volta do quarteirão. Só para você ver que é possível fazer atividade física também fora desse horário, que é o melhor para você. Mohamed, boa tarde, Mauro. Sou fã do teu bom humor. É, 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 hoje não era muito dia para bom humor, mas fazendo chat eu fico de bom humor. Sei que família está pesando, mas siga firme, meu irmão. É, exatamente. A situação não está muito, muito boa, mas o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o melhor que a gente pode então, por exemplo, com o teu exemplo aí, o que você acabou de falar, o que, que eu faço? Eu vou fazer o chat? Então eu boto na minha cabeça. Vai ser uma hora que eu vou tentar passar alguma informação boa para quem está assistindo, que eu vou tentar aprender alguma coisa boa com quem está assistindo e que eu vou tentar ficar é, é, com a minha cabeça tranquila e, e fazer o melhor possível, porque eu fazendo o melhor possível, meu humor melhora. Então é isso que eu estou tentando, Mohamed. Mas obrigado, de qualquer maneira, pela sua observação. Jonathan, corrigindo, eu só consigo treinar antes das 9 horas. Se eu acordo cedo, o treino vai é, vai que vai. Mas se porventura eu acordar tarde, eu já engato na rotina de trabalho, família já era. Sim, é, sim, sim. Eu estava falando de mim. Perdão, é que eu confundi eu com você. Você é até as 9 horas, né? É, antes das 9 horas. O meu é entre 9 e 11, é que eu acho... Legal, é, desculpe, é que eu confundi o, o, a sua história com a minha aqui. É, Mohamed, tentei escalada por um tempo, mas agora foi firme no app Nike Training, indicaram no site. Tem até box training e yoga lá. Olha, você sabe que yoga eu fiz muito pouco, mas boxe eu fiz muitos anos. É um excelente é, treinamento. Eu não faço mais porque meus ombros já não são mais o mesmo. Fiz, fiz muito tempo de, de treino de boxe, é, boxe tailandês também, né? Muay Thai, mas mais, é boxe inglês mesmo, então treinamento muito pesado durante muitos anos. Então meus ombros já não são os mesmos. Eu, eu até posso treinar, mas estou mudando de esportes, né? mas é ótimo esporte. E o boxe e a yoga juntos, eu acho que são ótimos, porque o, o boxe, boxe levanta né? a, tua, a tua, bota a adrenalina lá em cima... E te agita pra caramba E a ioga te deixa mais concentrado Te deixa mais tranquilo Canicleta Eu e minha namorada treinamos juntos em casa Parabéns, excelente Quem dera a minha namorada treinar comigo em casa Acompanhamos treinos Do estúdio de treinos Em que treinamos Acompanhamos treinos do estúdio de treinos em que treinamos Sim, é, tem muita gente fazendo isso Por é, Por internet né? Isso é bem legal depois das 19 horas treinamos, às vezes mesmo sem vontade. Muito bem. Canicleta, é... tem que tentar de qualquer maneira fazer o seu treino, mesmo que estiver sem vontade. Incu inclusive, é, peraí, 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 peraí. aí, Canicleta, cadê? Fofonca, é você, fofonca? <risos> Marcos Miranda, boa tarde, Mauro. Quando as academias reabrirem, você acha que será possível treinar de máscara? E tem uma máscara recomendada para treino? Olha, eu conheço máscaras re 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 recomendadas... Isso aí, canecleta, fofonca, sim, eu lembrei. Só que eu tinha esquecido do fofoca, fui lá ver. <risos> Marcos Miranda, eu acho o seguinte, existem máscaras feitas para, por exemplo, motocross, que... que é, Diminuem a poeira, tá? É, você tem que ver com o seu médico se vale a pena você treinar de máscara ou não. Depende da máscara e depende... Eu tenho é, três máscaras diferentes, né? Que eu já experimentei e, a, e ainda tenho. Né? Uma delas é quente pra caramba, mas eu consigo respirar melhor. Porque ela fecha mais em volta, mas deixa um espaço aqui no meio. As outras duas máscaras, ela, elas... Elas são mais levezinhas, são menos quentes, mas elas grudam muito quando eu respiro. Então, é, é, é uma forma... você deve testar, tá? Mas fale com o seu médico de qualquer maneira, porque não é só colocar máscara. Por exemplo, se a máscara começa a ficar úmida, não é legal. É bom trocar máscara se ela fica muito úmida. Então, dependendo de como você treinar, pode ser que seja melhor ou pior, você... Colocar máscara ou não colocar máscara, ou você trocar a máscara no meio do treino, ou depende da máscara, é bom você conversar com seu médico, tá bom, Marcos Miranda? Mohamed, boxe é novo para mim, vou cuidar dos ombros, valeu a dica? Sim, Mohamed, aqueça bastante e alongue, alongue bastante, tá bom, Mohamed? Porque o que aconteceu muito comigo é que eu, eu, eu treinava muito cedo, às seis da manhã, e treinava alguns eh, atletas profissionais também. Então, eu, eu ia lá para treinar eles, mas no meio eu estava treinando junto, fazia sparring com eles né e tal. Então, é, foi nessa época, essa época foi quando eu me machuquei mais. É, porque acordava muito cedo, não, não alongava direito, não, não aquecia direito. Então, Muhammad, aqueça bem, tá? Vamos lá, fofonca, você mesmo. Bom, passando para frente, já falei pra caramba. Vamos passar para frente aqui. Aqui é para o lado, não é para frente. É, então já falamos, hábitos de vida, né? base da saúde, a Intervention. Agora, temos uma tríade né, para nossos hábitos. Alimentação, exercícios e sono. Por que eu digo que temos essa tríade? Porque tudo da nossa vida, tudo, tudo da nossa vida passa por aqui. Alimentação, exercício e sono. Ah, mas eu não faço exercícios. Está passando por aí mesmo, falta de exercícios. Está passando pelo mesmo lugar, mas é falta. No excesso, no exercício em quantidade correta, é falta de exercícios. Então, tudo na nossa vida passa por alimentação, por exercícios, por sono. Tá? É, calma aí, antes de você falar, ah, mas eu tenho insônia. ah, mas não tenho tempo de fazer exercício. Calma, deixa eu falar primeiro, se escutam, <risos> aí depois vocês reclamam do que eu vou falar. Então, alimentação, pessoal, tanto quanto... Eu falei dos hábitos de vida, vamos, vamos começar por exercícios, eu sei que está no meio, mas como nós falamos dos hábitos de vida, de exercícios, de começar pouco a pouco, os exercícios são importantes para a gente, porque os exercícios trazem saúde para a gente, quer dizer, melhoram a nossa saúde, evitam um montão de problemas que nós é, podemos ter no futuro, ajudam a evitar mais ainda problemas que nós possamos ter no futuro, Quer dizer, além deles evitarem alguns problemas, eles ajudam a evitar outros problemas. Né? E também, se você tiver uma doença, se você for saudável, eu conheço gente agora, pessoal, desculpa falar no assunto, foda-se, vou falar. Eu conheço gente que foi entubado, é, só que uma pessoa tinha saúde do, de um jeito, outra pessoa tinha saúde do outro. É, é, tem gente que ainda está entubada, que tem a saúde ruim, não sabem, então... É, os médicos estão vendo hoje em dia, por exemplo, quem tem alguma comorbidade, né? quem tem a, a pessoa que tem pressão alta, tem problema no coração, tem é, obeso, tem diabetes, é muito mais difícil de, de, de tratar o Covid do que a pessoa que é um atleta. Enfim, então o exercício faz parte, sim, da sua saúde e deve entrar no seu hábito de vida, na sua rotina, como? Dessa forma, devagar. Se você já faz exercício, basta você aumentar um pouquinho o exercício, um pouquinho a intensidade. Nós temos um chat sobre isso também, intensidade de exercícios. Né? Vocês podem buscar lá na galeria, tem um chat só sobre isso, então não vou entrar muito nesse ponto agora não. Mas se você não faz exercício, é começar a fazer duas vezes por semana, 20 minutos, meia hora, aos poucos. Daqui a dois meses, aí você aumenta. Por exemplo, duas vezes por semana, 20 minutos. Ah, mas assim eu não vou emagrecer, assim não vai adiantar nada. Não, não vai adiantar. Não, não vai. Mas você vai pegar o hábito de fazer o exercício. E depois que você pegar o hábito de fazer duas vezes por semana, 20 minutos, vai ser mais fácil você pegar o hábito de fazer duas vezes por semana, 30 minutos. E depois de você ter o hábito de fazer duas vezes por semana, 30 minutos, vai ser muito mais fácil você pegar o hábito de fazer três vezes por semana, 30 minutos. Mesmo que demore seis meses para você passar de duas vezes por semana 20 para três vezes por semana 30. E olha só, você está fazendo mais do que o dobro de exercício já. Legal? E como eu falei também dos hábitos de vida, daquele é, omelete de manhã com três ovos com clara, gema e mais um montão de queijo amarelo, né? aquele queijo derretendo, aquilo que é super gostoso de comer, mas que não é bom como hábito. Se vocês mudarem, por exemplo, só esse queijo para um queijo branco, tirar um dos ovos, no, no caso, né? Eu vou, vou, vou colocar uma, uma situação hipotética aqui, né? estou fazendo um negócio com a pena. Se você está com colesterol muito alto e está obeso, você precisa emagrecer e você, o seu médico pediu para você cortar um pouco gordura. Estou tá? dando uma situação hipotética. Então, na sua alimentação, você não precisa... Ah, não. Agora de manhã, só vou comer uma clara de ovo com meia pera. É, vai ser mais difícil para você. Então, se você comer aquele omelete com três ovos e um monte de queijo amarelo, talvez, talvez, quem sabe, seja mais fácil você comer um omelete com dois ovos e com um pouquinho de queijo branco, bota um oréganozinho em cima e tal, e se acostumar primeiro com isso, que é quente. Né? Depois, você vai tentando diminuir ali o, 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 o queijinho, vai tentando comer uma fruta, até você chegar no que, por exemplo, situação hipotética, que seu médico falou para você comer duas claras de ovos com uma pera. Né? Então, vai aos poucos. E depois que você fizer isso no seu café da manhã, aí você tenta no almoço alguma mudança, alguma, alguma coisinha diferente. Por exemplo, não comer sobremesa todos os dias. Outra situação hipotética. Vamos supor que você coma sobremesa cinco vezes. Ah, meu, meu amigo que escreveu lá no, na orientação. tá? Eu vou não vou falar nome e vou mudar um pouco a situação para não ficar direto. Ele fala que ele come mais ou menos bem. Mas ele come doce é, três vezes por semana, depois do almoço. E come pão três vezes por semana no café da manhã. E no final de semana, aí ele relaxa e libera, come pizza e tal. Então, é, ah, mas eu não como tão mal. Come sim, porque comer doce três vezes por semana e mais pão três vezes por semana e mais é, no final de semana liberar geral sábado e domingo, você está comendo muito mal. Então, nesse caso, por exemplo, de alimentação, o que eu iria sugerir? Tenta cortar pelo menos um dia de pão e um dia de doce. Pelo menos, no começo, na primeira semana, segunda semana, faz o um esforçozinho. É, depois, na, na terceira semana, quarta, tenta cortar mais um dia de pão, mais um dia de doce. Ou, se preferir, tudo bem, mantenha o pão, corta o doce primeiro durante umas semanas, ou... Mantenha o doce, corta o pão primeiro durante umas semanas Ou sábado ou domingo, não, não mete o pé na jaca logo de uma vez, vai aos poucos. Né? Então é a forma de você mudar a sua alimentação. E o sono, pessoal, infelizmente, é muito complicado. Porque hoje é, a maioria das pessoas, a partir de uma certa idade, que eu não sei qual é, eu acho que é 40 e alguma coisa anos, já tem algum distúrbio de sono. É muito difícil você conhecer uma pessoa, de, não estou falando de crianças, mas um adulto de 40 e tantos anos que durma todos os dias muito bem. É muito difícil. Então, não é que você precise dormir é, 20 horas por dia todos os dias, não é isso. Mas você precisa cuidar do seu sono. Se você, por exemplo, não dormiu muito bem um dia, tenta dormir melhor no outro dia. Tenta ir para a cama mais cedo. Tenta ver menos filme de, de explosão. É, é, tenta desligar o computador um pouco mais cedo. Por exemplo, eu tá, estava eu dormindo super bem é, nessa, nessa, nos últimos dois meses. Aí de é, duas, três semanas para cá, comecei a, a dormir mal, o horário, não sei o quê. O que eu comecei a fazer? Num acesso mais a baster.com. num acesso mais... É, Facebook, nem vejo e-mail nem vejo nada depois das 8 horas da noite se tem alguma emergência vem por e-mail para mim aí beleza, se há alguma emergência se não eu não acesso mais o computador às 8 horas da noite às vezes às 7 eu consigo parar às vezes às 6 eu consigo raramente às 6, mas depois das 8 não mais no, no mais, eu paro então nós temos que cuidar do sono também, tá, vamos ver o que vocês estão falando aqui e eu volto para lá para finalizar daqui a pouquinho é, Mohamed, sobre máscaras para treino quando eu subo escada uso aquelas pescoceiras de frio ah sim, no lugar de máscara sufoca um pouco, mas ajuda a absorver o suor sim, existe uma coisa chamada é, é buff, né se você procurar na internet é B de bola, U de urano F de faca F de faca, B de bola, U de urano, F de faca, F de faca. Então se você procurar buff, você vai ver que é tipo um, é tipo uma minhoca que você coloca na cabeça assim. Isso que o Mohammed está falando ajuda muito, porque eu também saía no começo, quando eu não tinha máscara, eu saía dessa forma, com o Buff, que pelo menos é alguma proteção. Não é a proteção ideal, mas faz alguma proteção sobre as partículas maiores, né? É. Wattbury. Opa, como é que fala isso? Ah, Watchibiri! Watchibiri. Queijo com ovos de manhã tem que ter coragem, hein? É que nem americano, né? Queijo, ovos, bacon. Tudo frito. Ah, que maravilha. Pão eu preciso diminuir também. Bom lembrete, Maurício, então, Watbiri, você pode diminuir. Primeiro, o tipo de pão, né? Comer um pão integral, né? um pão escuro. Você pode diminuir a quantidade de pão ou você pode diminuir os dias que você come pão. Isso aí seriam é, as, as formas mais fáceis né? para você diminuir. Agora, voltando aqui para eu fazer o, o, o fechamento desta parte aqui. Ah, Lembrando para vocês que esse chat de hoje é em homenagem ao Vitor da Rocha. O Vitor da Rocha escreveu para mim essa semana que eu estava querendo arrumar é, temas que interessem a vocês para a chat que Eu posso colocar um monte de tema aqui Mas o tema tem que interessar a vocês né? Então eu perguntei, pedi opções E ele foi o primeiro a responder Ele colocou um tema que acho muito legal E relevante é sobre hábitos Recentemente li três livros sobre o assunto E é impressionante como tudo que fazemos Ou somos Reflete nos hábitos que seguimos Enfim, um tema que tem relação com absolutamente tudo Que é falado aqui no fórum tanto na área financeira como na área de saúde. Então, o Vitor da Rocha, há pedidos, deu essa, essa ideia, então há pedidos, estamos fazendo o um chat aqui em homenagem a ele. Então, vamos lá, pessoal. Como que fazemos nossos hábitos de vida? É muito difícil, né? Às vezes sim, às vezes não. Como às vezes sim, às vezes não, a gente começa pelo às vezes não, fazendo mudanças pequenas na nossa rotina. Então, nós devemos ter... Não é para ficar neurótico, tá, pessoal? É, eu sou um pouco neurótico com horário. Um pouco não, sou muito. Mas é, não é para ficar neurótico, mas nós devemos ter alguns horários fixos, alguma rotina fixa. Pelo menos alguma. Por quê? Por exemplo, se você não tem um horário de sono mais ou menos que você vai dormir, se você um dia vai dormir oito da noite, um dia vai dormir duas da manhã, é mais difícil você ter um sono de qualidade. Então, eu, por exemplo... Normalmente eu dormia entre 10 da manhã e meia no... entre 10 da noite e meia-noite, algum horário ali, normalmente 11 da noite. Às vezes 10 estava com sono, mas evitava dormir antes das 10 e evitava dormir depois de meia-noite. Então, mais ou menos, né? Agora já mudei um pouquinho esse horário. Eu não sei com a minha rotina nova, meu horário foi para meia-noite, uma da manhã, mas também não deixo passar é daí também acorda um pouco mais tarde. Né? Então, nós devemos ter alguns horários, alguma rotina. Para alimentação, a mesma coisa. As pessoas falam, ah, não, eu como quando eu tenho fome. Tudo bem, não tem problema você comer quando você tem fome. Mas você tem que tomar cuidado com o seguinte, tem pessoas que ficam é, envolvidas no trabalho de uma forma tão, tão absurda, né? tão forte, tão intensa, que chegam no trabalho as... 9 horas da manhã, por exemplo, ficam trabalhando o tempo inteiro, às vezes não tem nem tempo de almoçar e só sai do trabalho às 6, 7 da noite sem comer nada. Aí também chega a ser um exagero. Então você deve ter um horário sim, mesmo que você não tenha um horário para você comer fixo, mas você deve ter um horário dentro da sua rotina, dentro do seu trabalho, que você levante da sua cadeira, coloca um despertador lá, sei lá, meio-dia, para pelo menos aquele despertador tocar e você pelo menos pensar se você está com fome ou não está com fome. Você levantar a bunda da cadeira e tomar uma água e se mexer um pouquinho e não ficar na cadeira sentado de nove da manhã até as sete da noite. Legal? Então assim, existe a rotina, existem os horários, é, não devemos abusar em tudo, mas devemos sim ter um mínimo de horário, um mínimo de rotina. Tudo bem, eu sou escritor, eu escrevo a hora que eu quero. Eu escrevo a hora que me vem a inspiração. Ótimo, beleza. Pode ser duas da manhã, pode ser dez da manhã, pode ser três da tarde, pode. Mas mesmo assim, você deve ter uma pequena rotina que você cumpra durante o dia, mesmo que não tenha horário. Para você poder fazer o quê? Se exercitar. Então a sua rotina, mesmo que não tenha horário, vai ser uma rotina de exercícios que você vai fazer, por exemplo... 15 minutos de é, calistenia todo dia e mais 15 minutos de yoga ou 15 minutos de meditação, que não é exatamente o um exercício, mas estou colocando no meio aqui. Tá? Então vai ser uma rotina, mesmo que ela não tenha o horário. Né? Isso aqui, essa tríade que eu falei, vai depender também, não só dos horários e da rotina, mas vai depender também do trabalho das horas de trabalho que você tem, do tipo de trabalho que você tem e do estresse que você tem no trabalho. Se você tem um estresse muito grande no trabalho, pode ser que você tenha problema de sono. Pode ser que não. Mas é mais é, fácil você encontrar pessoas que quando estão estressadas têm problemas de sono do que pessoas que quando estão tranquilas têm problemas de sono. Então, tem que tomar cuidado também nos hábitos de vida, dentro dos hábitos de vida, porque eu falei, que hábitos de vida que você é, poderia ter, né quanto à alimentação, exercícios e sono, que é essa tríade aqui. Falei dos hábitos, mas o que, que influencia nesses hábitos? Os seus horários, a sua rotina, o seu trabalho, o tipo de trabalho que você tem, o tipo de estresse que você tem. Não adianta você ter... Eu conheço um médico, eu gosto muito dele. É, é um dos meus médicos. Eu... eu... Fui lá ano, esse ano não ano passado, ano retrasado e, e tentei convencer- ele a fazer um exercício ah mas eu não tenho tempo mais isso, mas porque o filho, mas porque a cirurgia mas porque... É, eu tentei como não sou eu médico dele, ele que é meu médico né mas eu gosto muito dele mas eu falei cara mas tenta 15 minutos quando acordar, fazer um alongamento que seja. Que seja um alongamento, que, ah, mas eu acordo já com sono, não tenho disposição. Não, então antes do banho. Ah, mas eu tomo banho correndo, porque depois eu vou jantar. Então antes de dormir, ah, mas eu... Bom, se a pessoa ficar dando desculpa sem parar, lógico, aí não adianta. Mas o que nós devemos fazer é tentar controlar o nosso trabalho e o nosso estresse no trabalho, pelo menos em parte, para ser possível mesmo com o nosso horário de trabalho com a carga de estresse que nós temos, não deixarmos de ter um olhar para alimentação, exercícios e sono. Tá? E também para famílias e amigos, logicamente, né? porque o trabalho atrapalha muito família e atrapalha muito amigos, né? o, o, o nossa relação com amigos. Eu estou tendo contato hoje em dia, é, com muitos amigos que não tinham tempo para mim e agora estão fazendo home office. Então, eles agora têm tempo para mim. Por quê? Porque demoravam uma hora e pouco para chegar no trabalho, mais uma hora e pouco para voltar para casa. Ou melhor, ganharam no dia umas três horas mais ou menos. Porque não é só ir para trabalhar é no trabalho, bate ponto, sobe elevador, tem que estacionar o carro, mais não sei o quê. Então, eles ganharam duas a três horas por dia. Então, agora, eles têm tempo para falar comigo. Olha que legal, eu fiquei muito feliz com isso em todo lado ruim, né, a gente pode procurar um lado bom. Então, é, a família e os amigos, eles são bons sim, mas também se você abusar com os amigos e for tomar cerveja todos os dias à noite, o que, que você vai estar fazendo? Você vai estar criando um hábito ruim para você, porque, a meu ver, tomar cerveja todos os dias não é um hábito bom, e os seus amigos vão estar te atrapalhando, a ter hábitos bons, que são exercício e talvez, quem sabe, é, é, o sono, porque a cerveja pode ser que atrapalhe seu sono, pode ser que te ajude, não sei. Estou né? jogando para cima. E, logicamente, em termos de alimentação, não é um bom hábito. Então, os amigos podem atrapalhar no seu hábito, nos seus hábitos também. E a família pode te atrapalhar nos hábitos também. Por exemplo, quando você tem filho pequeno, é, é, você vai falar, poxa, mas eu não consigo, meu filho é pequeno, não consigo fazer exercício, tá? bota naquele carrinho que tem aquelas três rodinhas, que tem um amortecedor, e vai passear com seu filho na rua. Tudo bem, está chovendo, está um temporal, está um furacão fora, você não vai passear. Mas no dia que está uma temperatura boa, você tem um tempo, está cuidando do seu filho, pode ser de noite, pode ser... ah não, meu filho de noite dorme, bota ele dormindo no carrinho, e vai passear com ele, vai, vai, vai para a rua, e tua família pode te atrapalhar a fazer é, é, a ter hábitos bons, né? mas pode te ajudar também, como por exemplo eu tenho um casal de amigos meus que eu amo conheço eles há muitos, muitos anos, ele principalmente eu conheço desde pequeno mas assim, um fica atrapalhando o hábito do outro na alimentação em casa porque um gosta de uma manteiga X, o outro gosta de uma bolacha Y, então um não quer largar a mão da manteiga X o outro não quer largar a mão da bolacha Y então, isso daí atrapalha. Mas, quando eles começaram a fazer exercícios juntos, ajudou. Para falar a verdade, foi nem junto, não. Foi uma professora que contrataram que fazia um e depois fazia o outro. Então, era um seguido do outro e pagavam, é, logicamente, duas aulas à professora. Mas acaba que a professora já estava lá, acaba que a mulher ia, então acaba que o marido ia depois, a mulher já estava lá, entendeu? Ou vice-versa. Então, você pode utilizar isso tudo também para os seus hábitos serem positivos. E, logicamente, lazer e diversão né, tem tudo a ver com hábitos positivos. No exercício tem tudo a ver com hábitos positivos. Na alimentação, normalmente, tem mais a ver com hábitos negativos. Mas pode ser também, seu lazer, sua diversão, cozinhar em casa. Então cozinhar alguma comida que seja é, boa, que seja é, nutritiva, que não tenha muita gordura, que não tenha muitos, muito carboidrato, que não tenha muitas calorias. Estou né? falando de forma geral, pessoal. Se você for uma pessoa que tenha 1,90m e 50kg, tá bom, você precisa comer mais. Mas estou falando de uma, de uma forma geral, tá bom? Estou dando exemplos gerais aqui. Né? E o lazer, a diversão, também entra... Como eu já falei, quer dizer, para falar a verdade, falei primeiro exercícios. Vai ter um lazer e diversão que não seja ir no, no buffet. Vai ter um lazer, uma diversão que seja caminhar em volta do parque, é, levar seus filhos no, no carrinho para passear, para dar uma corridinha com eles. Né? Vai andar de pedalinho, vai remar o barco no lago. Vai andar de canoa, sei lá, vai para a parede de escalada, o que quer que seja. Faça um, um lazer, uma diversão em família que seja um hábito bom para sua vida. Beleza, pessoal? Falei para caramba, né? Nossa, vamos voltar para cá. Vitor, v 1 tor, v um tor. Para quem tem atividade física regular durante todo o dia, ovos e queijo de manhã não são indicados. Eu não disse que são indicados. Eu eu dei uma, eu fiz uma suposição. Né? É, inventei um exemplo de uma pessoa que está obesa e que está com colesterol alto Que o médico pediu para diminuir é, a quantidade de gordura que comia é, E a quantidade de calorias, tá Vitor? É, depende, logicamente, da atividade física que você faz E do, de quanto queijo que você come Logicamente, é, eu, eu conheço uma menina Ela trabalhou comigo muitos anos e ela comia muito queijo amarelo todo dia. De manhã, era sanduíche de queijo. Na hora do almoço, era carne com queijo. Na hora do lanche, era omelete de queijo. Na hora do jantar, sei lá o que, com queijo. Só de cortar o queijo amarelo dela, fizemos uma experiência, o colesterol dela baixou, Mas ela precisava baixar o colesterol segundo o médico dela, tá, Vitor? Então, se você tem os seus... É, é, seu exame de sangue está na boa, seu médico fala que você está na boa, eu não vejo problema nenhum você comer um omelete de queijo todo dia de manhã. Não digo que seria indicado ou não, mas eu não vejo problema nenhum. Principalmente se o queijo for um queijo mais magro. Né? Agora, lógico, se você comer um quilo de queijo e uma dúzia de ovos é, um quilo de queijo amarelo e uma dúzia de ovos todo dia de manhã, aí, é, logicamente, ao meu, no meu ponto de vista, é um abuso. Mas se você fizer um, um omelete, sei lá, de dois ovos e um pouco de queijo, não, eu não vejo problema nenhum, a menos que você tenha indicação médica para não fazer isso, tá bom? É, Vini Bacejo, você por acaso é parente da Natália Bacejo? A Natália Bacejo é minha amiga, é. É, Vini Bacejo, vamos lá é, O pessoal fala sobre alimentos que aumentam a imunidade Estou no fronte do Covid Muito obrigado pelo seu trabalho, Vitor é, Vitor não, Vini é, O que realmente sabemos sobre aumentar nossa imunidade O que nós sabemos sobre aumentar nossa imunidade É comer bem, comer variado Comer muitos é, é, mais focar mais em vegetais do que focar em calorias né? ou melhor, ao invés de focar em, em gorduras, ao invés de focar estou falando focar, hein? ao invés de, de focar em gordura, ao invés de focar em carboidrato ou melhor ao invés de focar em, em pão, ao invés de focar em, em bolacha, ao invés de focar em açúcar, ao invés de, de focar em frituras, é, é, batata frita, o melhor seria nós focarmos em alimentos que nos trazem muitas vitaminas, proteínas e sais minerais, que regulam o nosso corpo e ajudam na nossa a defesa também, na nossa imunidade. E outra coisa, ô, ô Vini, atividade física, a média intensidade, vou pegar um gráfico aqui para você se eu achar, atividade física, a média, <risos> eu não vou achar esse gráfico, vou achar um monte de besteira, mas não vou achar o gráfico, tá aqui covid imunidade exercício está aqui aqui ah, atividade física tá aqui ó o gráfico para você abre abre não quer abrir só porque eu falei que abrir. ah tá aqui ó não sei se eu consigo deixa eu colocar aqui olha atividade física tá é... infection risk aqui você tem um médio risco de, de infecção. Isso aí foi da, da influenza de 2015, tá bom, pessoal? Esse gráfico foi feito na né? influência de 2015 pelo Stephen Martin, Brent, pense Jeffrey A. Woods, tá bom? Num, num, é, num artigo chamado Exercise and Respir Respiratory Tract Viral Infections. Então tá aqui, ó. Quando você é sedentário, você, você tinha aqui um médio risco de infecção, tá quando você é sedentário. Quando você faz atividade física constante e moderada, você tem um low risk, um low infection risk, quer dizer, a sua imunidade está melhor. E se você fizer um exercício muito prolongado, muito intenso, durante muito tempo, ou melhor, um um atleta de ponta em treinamento absurdo, você acaba que começa a ter alto risco de infecção também. Tá? E eles fizeram um gráfico aqui é, de percentual de, de, de survival, né? é, 30 dias, 25 dias depois da infecção. Então, é, quem fazia exercícios físicos moderados, tiveram um índice de, de uh, survival index, survival, um percentual de, de uh, ai, como é que fala isso, de ficar vivo, né? maior do que o grupo de controle que era sedentário e que foi quase igual né, ao grupo que fazia exercício em excesso. Então, quer dizer, o exercício moderado, segundo esses rapazes aqui, que fizeram este estudo no, na época da influência em 2015, o exercício moderado, ele ajuda você também a melhorar a sua imunidade então a princípio é isso que nós sabemos, Vini, tá bom? Wachibiri, Mauro, chat de oratória, tava massa, hein? Parabéns viu no Filho, pô, legal, o chat ficou legal mesmo, também gostei é, Vitor, certo? Peguei o entendido, valeu, abraços Abraço para você também, Vitor. Vire mensagem, sim. TDK, boa tarde. Estamos acabando o chat e você chegando, TDK. Parece nome de fita cassete, TDK. Analisando seu gráfico, o que você considera exercícios intensos? Isso varia muito de pessoa para pessoa, não? Sim. Treinar todo dia não quer dizer que seja exercício em excesso, correto? Correto. Eu comecei há 60 dias a treinar três vezes por semana e terminei. Nos últimos, na última semana, treinando é, seis vezes por semana, mais de duas horas. E não era um exercício tão intenso. Por quê? Porque eu não usava cargas absurdas. Usava cargas médias e muito tempo de exercício. E me considero com uma imunidade muito boa, cheio de disposição. Enfim, exercícios intensos, como você falou, TDK, depende de cada um. Beleza? É, o o, o que, que a gente considera? A gente considera que você deve, uma, umas dicas, né não fazer exercício todos os dias, ou melhor, deixar pelo menos um dia na semana para você descansar totalmente. Nós consideramos que para você fazer o seu exercício você deve começar gradualmente, ou melhor, Duas, três vezes por semana, meia hora, 40 minutos, sem forçar demais, e aos poucos você vai fazendo 50 minutos, uma hora, quatro vezes por semana, e aos poucos você vai forçando é, mais, tá? Pouquinho a pouquinho mais. Outra coisa que nós consideramos também é que se você é, sente que está em overtraining, se você sente que está intenso o suficiente seu treinamento, que você começa a ficar de mau humor, começa a perder o apetite, começa a dormir mal, você para o exercício durante algum tempo, que pode variar de dois dias a duas semanas, ou você, pelo menos, diminui o exercício para, no máximo, 70% do que você estava fazendo de exercício. Tá bom, TDK? Isso aí são as, as bases que a gente utiliza. Vini, ótimo, Mauro, muito obrigado mesmo, de nada. Estou aqui sempre à disposição. Rediamante Diamante, deu uma caída e voltou. Opa! Vamos ver como é que tá. Bom, no, é porque já chegou a uma hora de, de chat, isso mesmo. Quando chega, quando chega uma hora de chat, normalmente começa a dar alguma, alguma coisa. É o Tiago que não gosta de mim, ele fica cortando o meu, o meu chat. Bem, pessoal, mas de qualquer maneira estamos acabando o chat por agora mesmo. Eu gostaria de agradecer ao Vitor da Rocha pelo, pelo tema que foi ideia dele e... O tema foi hábitos de vida à base da saúde. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima quinta-feira, quando deveremos ter outro chat às duas, da, ao meio-dia. Tá? Ó, TDK aqui, caiu quando você começou a falar sobre a minha pergunta, mas deu para entender, obrigado, de nada. É, desculpe aí, então foi, foi falha minha mesmo, foi falha da, da minha internet aqui mesmo. É, não foi o Tiago, não. O Tiago sempre faz uma ou outra comigo assim para... Acaba. Ele não gosta do meu chat, ele fica fazendo alguma coisa para sabotar meu chat. É incrível ele. Enfim, bom, Thiago, se você estiver assistindo, um abraço para você também. Rede hey, de nada. Grande abraço a todos e até a próxima. Quinta-feira, meio-dia, próximo chat de saúde.